0: بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وبعد تقدم لنا في الدرس السابق تعرضنا لما يتعلق بزكاه الاسهم والسندات تكلمنا عن زكاه السندات وان السندات في حقيقتها عباره عن قروض بفوائد وتكلمنا عن المسائل التي تبنى عليها هذه المسألة وهي ما يتعلق بزكاة الدين في أقسامه الثلاثة، وتلخص لنا أن هذه السندات هي قروض على ملك فتجب فيها الزكاة إلا ما يتعلق بفوائدها المحرمة فإن الزكاة لا تشرع فيها وأيضا تكلمنا عن زكاة الأسهم وتبين لنا أن زكاة الأسهم تنقسم إلى ثلاث أقسام القسم الأول أن يكون المساهم هو المذكي واشترى هذه الأسهم ليزيد من ريعها ويجني من ارباحها فهذا بحسب نشاط الشركة إن كانت الشركة تجارية فإنه يخرج ربع العشر للأسهم أو ربع عشر قيمة الأسهم الحقيقية وإن كانت الشركة صناعية فإنه يخرج ربع العشر من الأرباح وإن كانت زراعية فإنه يذكي زكاة زروع والقسم الثاني أن يكون المساهم اقتنى هذه الأسهم للاستثمار للبيع والشراء إلى آخره فهذه يجب عليه أن يخرج ربع العشر لقيمة الأسهم السوقية والقسم الثالث أن يكون المزكي هي الشركة فإن الشركة تجعل أموال المساهمين كمال الشخص الواحد ثم بعد ذلك تزكي حسب نشاطها إن كانت تجارية أو كانت زراعية أو كانت صناعية كما تقدم درس اليوم سنتعرض لزكاة الصناديق الاستثمارية. وهذه المسألة لها ارتباط بالمسألة السابقة وهي زكاة الأسهم ثم بعد ذلك سنتعرض لزكاة المصانع وما يلحق بها من مسائل ثم بعد ذلك سنتعرض لزكاة الحيوانات المتخذة للتجار للاتجار بنتاجها كالألبان والبيض وما يشتق عن الألبان من زبد او جبن او نحو ذلك كما هو معروف الى آخره فعندنا المسأله الاولى في درس هذا اليوم وهي ما يتعلق بزكاة صناديق الاستثمار وعندنا مسألتان في هذه المسأله المسالة الأولى المراد بصناديق الاستثمار، والمسالة الثانية كيفية زكاة هذه الصناديق، فنقول صناديق الاستثمار عُرّفت بأنها صناديق بأنها وعاء للاستثمار، عُرّفت بأنها وعاء للاستثمار له ذمة مالية مستقلة يهدف إلى تجميع الأموال واستثمارها في مجالات متعددة صناديق الاستثمار وعاء للاستثمار له دمة مالية مستقلة يهدف إلى تجميع الأموال واستثمارها في مجالات متعددة وتدير هذه الصناديق شركه استثمار تدير هذه الصناديق شركه استثمار هذه هذا ما يتعرف وهناك تعريف اخرى لكن نقتصر على هذا التعريف المساله الثانيه زكاه الصناديق الاستثماريه نقول هذه الصناديق لا تخلو من امرين الامر الاول الأمر الأول أن يكون استثمارها في نشاط معين مثل النشاط الصناعي أو الزراعي فهذه حكم زكاتها حكم زكات هذا النشاط كما تقدم نقول القسم الأول أن يكون استثمارها في نشاط معين النشاط الزراعي أو الصناعي فحكم زكاتها حكم زكاة هذا النشاط كما تقدم لنا فإذا كان نشاطها صناعيا فإن الزكاة على صافي الأرباح ربع العشر وإن كان نشاطها زراعيا فزكاتها زكاة زروع العشر أو نصف العشر هذا القسم الأول القسم الأول أن يكون استثمارها في نشاط معين كالنشاط الصناعي أو الزراعي إلى طرعه فزكاتها كما أسلفنا. القسم الثاني أن يكون استثمارها في النشاط التجاري بتقليب المال بالبيع والشراء وهذا هو الغالب اليوم على الصناديق الاستثمارية يعني الصناديق الاستثمارية الآن توجد في المصارف الغالب على نشاطها هو النشاط التجاري البيع والشراء وتقليب الأموال هذا القسم تحته أمران هذا القسم تحته أمران الأمر الأول الأمر الأول ان يكون الاتفاق بين رب المال والقائمين على هذه الصناديق الاستثماريه ان يكون الاتفاق بين رب المال والقائمين على هذه الصناديق الاستثماريه هي المضاربه برب ال... بهذا المال يعني رب المال يودع هذا المال في هذه الصناديق الاستثماريه على ان يعمل ولهم جزء من الربح فهذه شركه ماذا شركه مضاربه نقول اذا كان نشاط الصندوق الاستثماري هو التجاره البيع والشراء وهذا كما اذنبت هو الذي يغلب عليها اليوم في البنوك فكثير امن الصناديق الاستثماريه تعمل بالاسهم تبيع وتشتري الذي يود امواله في هذه الصناديق الاستثماريه لا يخلو من امرين الامر الاول ان يتفق معهم على انهم مضاربون يعملون له بهذه الاموال يبيعون ويشترون بجزء من الربح نحن نبيع لك ونشتري في الاسهم مثلا باثنين بالمئه الى اخره فهذا بالنسبة لرب المال يزكي زكاة ماذا؟ يزكي زكاة عروض تجارة، نقول رب المال يزكي زكاة عروض تجارة، فينظر إلى حال الحول، ينظر إلى قيمة أسهمه السوقية ويخرج ربع العشر، واضح؟ نقول الأمر الأول أن يكون الاتفاق بين رب المال والقائمين على هذه الصناديق الاستثماريه هو المضاربه بمعنى انهم يعملون بجزء معلوم مشاع من الربح فنقول نقول بالنسبه للمضارب بالنسبه للمضارب رب المال هذا يعتبر فروض تجاره يجب عليه ان يزكي زكاة حروب تجارة فينظر إلى أسهمه وقيمتها ينظر إلى أسهمه إلى قيمة أسهمه السوقية عند حولان الحول عند حولان الحول كم تساوي ثم بعد ذلك يخرج ربع العشر وإذا أعطي شيئا من الأرباح فإنه يخرج زكاتها مباشرة ربع العشر هذا الأمر الأول الامر الثاني ان تكون حقيقه العلاقه بين المضارب ان تكون حقيقه العلاقه بين رب المال والقائمين على هذه الصناديق هي الوكاله بمعنى انه يوكلهم بالعمل في هذا المال بجزء يوكلهم على هذا على العمل بهذا المال بجزء، يعني اعملوا لي وبيعوا واشتري واعطيكم كذا وكذا الى اخره، فهذا بالنسبه هو في الحقيقه الراي القسم الاول اذا كانت العلاقه بين رب المال والقائمين على الصناديق الاستثماريه هي المضاربه، كل ما يتعلق برب المال هذا يزكي زكاة ماذا؟ يزكي زكاة عروض تجارة، لكن بالنسبة للقائمين على هذه الصناديق الاستثمارية هذا ينبني على خلاف أهل العلم رحمهم الله المضارب من أعطي المال هل يجب عليه أن يزكي على الربح أو لا؟ رب المال قلنا يجب عليه أن يزكي عن قيمة الأسهم مع ربحها، لكن بالنسبة ل المغارق وهم هذه الشركه القائمه على هذه الصناديق الاستثماريه هل يجب عليها ان تزكي او لا يجب عليها ان تزكي؟ فقال بعض العلماء اذا ظهر الربح يعني اذا اشتغلت ثم ربحت خلاص الان ملكت فيجب عليها اذا حال الحول من حين العمل يجب عليها ان تزكي يعني اذا حال عليها الحول من حين الربح يجب عليها ان تزكي. والراي الثاني المشهور المذهب الامام احمد رحمه الله انه لا يجب عليها الزكاة حتى تقبض هذا الربح، يعني القائمون على هذه الشركات على هذه الصناديق لا يجب علي لا تجب عليهم الزكاة حتى يقبضوا ويحول الحول على هذا الربح الذي قبضوه. هذا الامر الاول وهي ما اذا كانت العلاقة بين إذا كانت العلاقة بين رب المال والقائمين على هذه الصناديق هي المضاربة القسم الثاني أو الأمر الثاني أن تكون العلاقة بين رب المال والقائمين على هذه الصناديق هي الوكالة بمعنى أنه يوكلهم في العمل بأمواله إلى آخره. فنقول أما بالنسبة لرب المال فيزكي زكاة ماذا؟ أما بالنسبة لرب المال نقول بأنه يزكي زكاة عروض تجارة فينظر إلى قيمة الأسهم السوقية ويخرج ربع العشر وإذا قبض شيئا من الربح أخرج ربع عشره لأن الربح هذا حوله حول الأصل فاذا حال الحول على الاصل آآ آآ الربح حوله حول اصله فحكم هذا الامر بالنسبه لرب المال هو حكم الامر السابق اما بالنسبه للقائمين على هذه الصناديق فما ياخذونه هو اجره على عملهم ما ياخذونه هو اجره على عملهم والصحيح من اقوال اهل العلم ان الاجره لا تجب فيها الزكاه حتى يحول عليها الحول من حين العقد فنقول اذا حال الحول على هذه الاجره من حين العقد نقول وجبت فيها نقول تجب فيها الزكاه <تصفيق> عندنا المسألة الثانية وهي ما يتعلق بزكاة المصانع وزكاة المصانع فيها أربع مسائل أو خمس مسائل الفقهاء في الزمن السابق تحدثوا عن زكاة المستغلات والمراد بالمستغلات هي كل أصل ثابت يدر, يدر دخلا متجددا او نقول يدر دخلا تتجدد منفعته المستغلات هي كل اصل ثابت يدر دخلا تتجدد منفعته وفي زماننا هذا فاض الفقهاء في الهيئات والمؤتمرات الفقهية في الحديث عن زكاة المستغلات وخصوصا فيما يتعلق بالمصانع لأن المصانع نشأت حديثا وتطورت سريعا وهي من أكبر من أكبر قنوات الاستثمار في العصر الحاضر لضخامة رؤوس أموالها وكثرة إنتاجها إلى آخره. و سنتكلم أولاً عن نتكلم أولاً عن زكاة الغلة، غلة هذه المصانع وعن أعيان المستغلات يعني نتكلم سنتكلم عن زكاة غلة هذه المصانع واعيان المستغلات. فهل تجب الزكاة في اعيان مستغلات المصانع؟ وهل تجب الزكاة في غلة هذه المصانع؟ آه هذه المسألة الأولى، والمسألة الثانية سنتكلم عن زكاة السلع التي صنعت، والمسألة الثالثة سنتكلم عن زكاة المواد المساعدة في التصنيع، والمسألة الرابعة سنتكلم عن زكاة المواد الخام التي لم تُصنع بعد. فهذه تكلم عليها العلماء رحمهم الله في وقتنا الحاضر لما ذكرنا من أن المصانع الآن أصبحت من أكبر القنوات لاستثمار المال. لضخامة رؤوس اموالها وكثرة انتاجها وما تدره ايضا من ارباح كثيره. المساله الاولى تتعلق بزكاة اعيال المستغلات وغلت هذه المصانع ويقصد باعيال المستغلات يقصد بها ما تحتويه هذه المصانع من آلات ومكائن إلى اخره وغلت هذه الأعيان يعني غلت ما تنتجه هذه المصانع. فعندنا المسألة الأولى حكم زكاة أعيان هذه المستغلات وأيضا حكم زكاة غلت هذه المصانع ما تنتجه هذه المصانع. هذه اختلف فيها العلماء رحمهم الله تعالى على اقوال نقتصر على قولين القول الاول ان الزكاه لا تجب في اعيان المستغلات يعني ما يوجد في هذه المصانع الضخمه من الات ومكائن ومعدات يحتاج اليها في التصنيع هذه لا تجب الزكاة فيها وإنما تجب الزكاة في الغلة التي ينتجها المصنع. تجب الزكاة في الغلة التي ينتجها المصنع بعد أن يمضي حول علي إنتاجها هذا الرأي الأول الرأي الأول انه لا تجب الزكاة في أعيان المستغلات وإنما تجب الزكاة بالقلة التي أنتجها المصنع بعد أن يمضي حول على الإنتاج. وهذا رأي مجمع الفقه الإسلامي. هذا رأي مجمع الفقه الإسلامي. الرأي الثاني، نعم الرأي الثاني يقابل هذا الرأي وأنه تجب الزكاة في أعيان هذه المستغلات وكذلك أيضا تجب الزكاة في غلتها، تجب الزكاة في الأعيان، تجب أيضا الزكاة في الغلة، ولكل منهم دليل لكل منهم دليل، أما أهل الرأي الأول الذين قالوا بأن الأعيان لا تجب فيها الزكاة فاستدلوا على ذلك دلوا على ذلك بأن قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة فالأشياء التي يقتنيها المسلم لا لقصد البيع والشراء وإنما للقلية مثل الفرس يختص به والرقيق للخدمة والسيارة والبيت وغير ذلك هذه قالوا لا زكاة فيها ومثل هذه الاشياء ايضا مثل هذه الاشياء هذه المعدات والالات الى اخره قالوا هذه لا زكاة فيها لانه لا يراد بها البيع والشراء وانما تراد هذه الاشياء لما يترتب عليها من انتاج و نحو ذلك. يعني للافاده منها في تصنيع هذه المواد. فهذه مثل البيت الذي يسكنه الانسان والسياره التي يركبها والاناء الذي يستفيد منه في الطبخ والاكل والشرب، مثله ايضا هذه الالات الى اخره. واما الغله فانه تجب الزكاه فيها لان حقيقه هذه الغله انها حروف تجاره. وهي مال حقيقتها انها عروض تجاره وانها مال لانه لا تراد لذاتها وانما تراد للبيع فهذه الاشياء تشترى ثم بعد ذلك تصنع ثم بعد ذلك تدفع بيع للمستهلك فهي مال والله عز وجل يقول والذين في اموالهم حق معلوم و الله عز وجل يقول: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. الرأي الثاني قالوا بأنه تجب الزكاة في هذه الأشياء، في الأعيان وفي الغلات. واش على ذلك بقول الله عز وجل: خذ من أموالهم، وهذه من الأموال. يعني هذه من الأموال. والجواب عن هذا سهل. فنقول صحيح أنها مال. لكن دل الدليل على ان هذا المال خارج من وجوب الزكاه كالسياره التي يملكها الانسان والبيت الذي يملكه ويختص به للسكنة هذه لا زكاه فيها. فالصواب في ذلك الصواب ذلك ان الزكاه انما تجب في الغلات دون اعيان الغلات دون اعيان الغلات وعلى هذا نقول نخلص من هذه المساله ونقول ما يتعلق بزكاة الصناع المصانع فيما يتعلق باعيانها وغلاتها نقول تنقسم الى قسمين، القسم الاول اعيان الغلات من الات ونحوها هذه لا تجب فيها لا تجب فيها الزكاة. القسم الثاني ما يتعلق بالغلات التي تنتجها هذه الالات فنقول هذه تجب فيها الزكاة إذا حال عليها الحول من حين الانتاج يعني من حين انتاجها تجب فيها الزكاة إذا حال عليها الحول لأنها مال واحد يتقلب والربح فيه تابع لأصله في حوله ونصابه ويتبين بهذا يعني يتبين بهذا أن المصانع إذا باعت هذه السلع نعم أن المصانع إذا باعت هذه السلع فإنها تزكي هذه السلع التي بيعت هذه الأموال يعني تصنع ثم تدفع للبيع فنقول تزكي هذه السلع التي بيعت إذا حال عليها الحول من حين الإنتاج اذا حال عليها الحول من حين الانتاج فينظر الى ارباح هذه المصانع صافي الارباح من حين الانتاج اذا حال عليها الحول ويخرج ربع العشر يخرج ربع العشر زكاه تجاره هذه هي المساله الاولى المساله الثانيه زكاة السلع المصنعة. نعم زكاة السلع المصنعة. فيما تقدم الغلات إذا بيعت تبين لنا أن الزكاة تجب في أثمان هذه الغلات إذا بيعت وحال عليها الحول من بداية الإنتاج. إذا بيعت وحال عليها الحول من بداية الإنتاج فإنه يجب الزكاة في هذه الأرباح وقدر الزكاة قدر زكاة تجارة لأن هذه الأشياء لا تراد لذاتها وإنما تراد البيع ففيها ربع العشر المسألة الثانية إذا كان هناك سلة انتجت ولم تباع كانت تكون في المستودعات حتى الآن فهل تجب فيها الزكاة أو لا تجب فيها الزكاة إلى آخره هذا موضع خلاف بين المتأخرين فالراي الاول يعني الراي الاول انه تجب فيها الزكاه وهذا ما عليه الاكثر الاكثر قالوا بان هذه السلع التي صنعت وان لم تبق فانه تجب فيها الزكاه لانها عروض تجاره تراد للبيع الان فاذا بقيت حولا من حين انتاجها فانه يجب ان ان يخرج فيها ربع العشر وهذا ما عليه اكثر المتاخرين وذهب بعض المتاخرين الى انه لا تجب الزكاه في مثل هذه البضائع التي لم تباع الان والصواب في هذه المساله ما ذهب اليه الاكثر وانه تجب فيها الزكاه اذا صنعت وحال عليه الحول من انتاجها فتقدر كم قيمتها ويخرج ربع العشر المسألة الثالثة: زكاة المواد الخام. زكاة المواد الخام ويقصد بالمواد الخام المواد الاولية التي تتركب منها السلع المصنعة. يقصد بها المواد الاولية التي تتركب منها السلع المصنعة مثل الحديد للسيارات والقطن والصوب للمنتجات إلى آخره، فهل تجب الزكاة في هذه المواد يعني لو اشتري حديد لكي نصنع آلات أو اشترينا خشبا لكي نعمل دواليب، أو اشترينا ألمنيوم لكي نعمل أبواب ونوافذ إلى آخره، فهل تجب الزكاة في هذه المواد الخام التي الآن اشتريت أو لا تجب عليها الزكاة الراي الأول يعني الراي الأول أنه تجب فيها الزكاة يعني الراي الأول تجب فيها الزكاة وهذا قول أكثر المعاصرين وبه أكثر الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة في الكويت القول الأول أنه تجب فيها الزكاة وهذا قول أكثر المعاصرين وبه أكثر الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصره المنعقدة في الكويت والرأي الثاني نعم الرأي الثاني أنه لا تجب الزكاة فيها ولكل منهم لكل منهما دليل يعني لكل منهما دليل أما الذين قالوا بأنها تجب الزكاة فقالوا أن هذه المواد الخام لا تقصد لذاتها وإنما الأعمال بالنيات هي مقصود بها البيع والشراء يقصد بها ان تباع ولا يقصد ذاتها يقصد ان تصنع وان تباع فهي داخله في عروض التجاره يعني داخله في عروض التجاره فتجب فيها الزكاه وحولها حول اصلها لان عروض التجاره مبني على التقريب والاستبدال فاذا كان عنده اموال وهذه الاموال ابتدى عليها الحول، واشترى موادًا مواد خام لكي يصنعها، فإن هذه المواد الخام حولها حول الأصل يبني على حول الأموال السابقة، لأن هذه الأموال لا تراد لعينها وإنما تراد لقيمتها. القول الثاني قالوا لا يجب فيها زكاة هذه المواد، لأنه لأنها لا تراد للبيع وإنما تراد للتصنيع. وهذا غير مسلم فالصواب ان هذه الاموال هي مراده للبيع فالمثل انما اقتل هذه الاشياء لكي يصنعها على شيء على شكل اخر ثم بعد ذلك يبيعها على المستهلك المساله الاخيره وهي زكاه المواد المساعده في التصنيع يعني نعم زكاه المواد المواد المساعده في التصنيع ويراد ب المواد المساعده في التصنيع ما لا يدخل يعني المواد التي لا تدخل في تركيب المصنوعات ولكن يحتاج اليها يراد بها المواد التي لا تدخل في تركيب المصنوعات ولكن يحتاج اليها في التصنيع كمواد التشغيل والصيانة مثل الوقود ومثل الزيوت ونحو ذلك يعني الوقود والزيوت ونحو ذلك فإذا اقتنيت مثل هذه الأشياء اقتنى كميات كبيرة من الزيت أو من البنزين أو مثلا من الغاز أو نحو ذلك من الأشياء التي لا تدخل في مواد التصنيع لا يتركب منها السلعه المصنعه لكن يحتاج اليها في تشغيل الالات فهل تجب فيها الزكاه هذه الاشياء او لا تجب فيها الزكاه الى اخره نعم هل تجب فيها الزكاه او نقول لا تجب فيها الزكاه نقول مثل هذه الاشياء هذه لا تجب فيها نعم لا تجب فيها الزكاه فهي كالأصول الثابتة كما تقدم لنا وهذا قول أكثر المتأخرين فنقول أقول مثل هذه الأشياء التي يحتاج إليها لتشغيل والصيانة ونحو ذلك تقول هذه لو حال عليها الحول وهي عند الإنسان فإنه لا يجب عليه أن يخرج الزكاة كذلك ايضا ما تحتاج اليه هذه المصنوعات من العلب والكراتين ونحو ذلك الى اخره، نقول هذه داخله في السلع التي تُصنع فتجب فيها الزكاه، يعني الاوعيه، اوعيه هذه المنتجات من الكراتين ومواد البلاستيك والعلب التي توضع فيه هذه الاشياء، نقول هذه تجب فيها الزكاه المساله الثالثه او الرابعه في درس هذا اليوم حفر الابار للفقراء من الزكاه وهذا يوجد اليوم عند كثير من الجمعيات الخيريه وخصوصا الجمعيات الخيريه التي تعمل خارج البلاد وتحتاج او يحتاج المسلمون في تلك البلاد الى حفر آبار فهل لهذه الجمعيات الخيريه ان تقوم بحفر آبار من الزكاه او لا هذه المسألة تنبني على شرط ذكره العلماء رحمهم الله فقالوا بانه يشترط قالوا بانه يشترط في الزكاه ان يملك الفقير لا بد من تمليك الفقير للزكاة ويدل لهذا قول النبي عليه الصلاة والسلام تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم أخذت من الأغنياء وردت على الفقراء وعلى هذا لو أن الغني صنع طعاما وقال للفقراء كلوا هل يجزئه ذلك عن الزكاة أو لا يجزئه قالوا لا يزيئه ذلك لماذا؟ لأن هذا ليس فيه تمليكا لهم هذا ليس فيه تمليكا لهم <تصفيق> هذه المسألة حفر الآبار من الزكاة هذه تنبني على هذه المسألة وتنبني على مسألة أخرى وهي أن الزكاة لها مخالف محددة في الشرع بيّنها الله عز وجل في كتابه فإذا حفرنا بئرا مثلا بعشره الاف ريال من الزكاه
1: هل هذا
0: البئر له مالك معين او نقول ليس له مالك معين هنا نقول بانه ليس له مالك معين فينقلب عند هذا الشرط يتخلف لان الزكاه كما اسلفنا لا بد ان يكون لها ماذا ان يكون لها مالك وان تملك ان تملك الفقير هنا لم يملك الفقير هذا البئر لا يقتص به زيد ولا عمر إلى آخره. أيضاً مثل المسألة الثانية وهي أن الزكاة لها مصارف محددة. ومثل هذه الآبار لا تكون خاصة بالفقراء. سيشرب منها الغني ويشرب منها الفقير، يستفيد منها الغني وكذلك أيضاً يستفيد منها الفقير، والغني ليس أهلاً للزكاة ليس من أهل الزكاة وبهذا يتبين, يتبين أن حفر الآبار من الزكوات أنه غير جائز لما ذكرنا من الأمرين الأمر الأول أنه لا بد من تمليك الفقير لهذا المال والآن ليست هذا البئر ليس ملكا لأحد لي وإنما هو لعموم المسلمين الأمر الثاني أن الزكاة لها مصارف محددة شرعاً. ومثل هذا البئر قد يفيد منه قد يفيد منه حتى الأغنياء فيظهر لنا أن الزكاة أنها لا تصح فيما يتعلق بحفر الآبار واستثنى بعض المتأخرين يعني استثنى بعض المتأخرين إذا لم يمكن حفر الآبار إلا بمال الزكاة. وهذا يكون داخل تحت قاعدة الضرورات تبيح المحظورات. المسألة الرابعة أو شراء بيت للفقير من مال الزكاة. شراء بيت للفقير من مال الزكاة. هل يجوز أن نشتري للفقير بيتا من مال الزكاة؟ هذا ينبني هذه المسألة تنبني على مسألة وهي ما هو مقدار ما يعطاه الفقير من الزكاة؟ فالمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن مقدار ما يعطاه الفقير من الزكاة هو كفاية العام. كفاية يعطى من الزكاة كفاية العام له ولمن يمونه من النفقات الشرعية والحوائج الأصلية، نعطيه النفقات الشرعية الطعام والشراب وأجرة السكن والحوائج الأصلية أيضا التي يحتاجها مثل الآلات يحتاج إلى الشراء يحتاج إلى شراء آلة تبريد آلة تغسيل آلة طبخ إلى آخره هذه حوائج الأصلية كذلك أيضا يحتاج إلى فرش يحتاج إلى أواني يحتاج إلى غطاء إلى آخره هذه حوائج اقليه نعطيه منها. قالوا بان الفقير يعطى كفايه عام. الراي الثاني راي الشافعي رحمه الله وهو اوسع المذاهب في هذه المساله وقال بان الفقير يعطى كفايه العمر. نعطيه كفايه العمر. والراي الثالث اضيق المذاهب وهو راي ابي حنيفه رحمه الله وهو ان الفقير يعطى اقل من النصاب، اقل من 200 درهم. يعطى يعني أقل من النصاب وهو 200 درهم لأن يعني النصاب, النصاب الفضة نصاب الفضة 200 درهم، نصاب الذهب 20 مثقالا فيعطى أقل من النصاب وهو 200 درهم، ويظهر من حيث الدليل أن أرجح الأقوال في هذه المسألة يعني أن أرجح الأقوال في هذه المسألة أن أن الفقير يعطى من الزكاة كفاية عام. نعم الفقير يعطى نعطيه من الزكاة كفاية عام. لأن الزكاة تجب كل عام. وحينئذ يأخذ كفايته هذا العام إلى العام المقبل. نعطيه من الزكاة كفاية عام كاملة أو تتمتها. فقد يكون عنده مرتب ألف ريال أو عنده مرتب ألف ريال. ألف ريال في السلام يساوي 12000 ألف هو يحتاج هو عائلته من النفقات والحوائج المصرية يحتاج إلى استنال فعنده ألف يحتاج زيادة لثمان 8000 نعطيه ثمان أو ليس ليس عنده عمل نعطيه تمام كم عشرين ألف فنقول الصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه الامام احمد رحمه الله أن الفقير يعطى من الزكاة آه تمام نعم نعطيه من الزكاة كفايه عام من النفقات الشرعيه والحوائج نعم والحوائج الاصليه واستثنى شيخ الاسلام تبيه رحمه الله كذلك ايضا جمع من الحنابله ما يتعلق ب اله المهنه قالوا لا باس اننا نعطي الفقير من الاموال ما يستطيع به ان يشتري اله مهنه مثلا يشتري آلات، يشتري مكائن بحيث أنه يعمل ويكتفي بنفسه بمقدار ما ينفق على نفسه وعلى من يموله على عائلته. أو نعطيه مثلًا رأس مال تجارة، مثلًا نعطيه عشرة آلاف ريال، نعطيه حاجته من النفقات والحواجز الأصلية، ونعطيه أيضًا عشرة آلاف ريال، مثلًا يضارب فيها أو يفتح محلًا بحيث أنه يكتفي. آه وقدر ما يعطى من آه آه ما يشتري به الآلة وما, يشتري وما يكون راس مال تجارة بقدر ما ينفق عليه يعني هو ومن يمونه لا زيادة على ذلك فقالوا هذه ستتنا. من هذا الخلاف من عرض هذا الخلاف يتبين لنا حكم شراء الميت من الزكاة هل نشتري للفقير بيتا من الزكاة او نقول لا نشتري الى آخره وذكرنا أن الراجح في هذه المسألة ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله يتبين بهذا أنه لا يجوز أن يشترى للفقير بيتا من الزكاة أن هذا غير جائز لأن الفقير نستطيع أن نعطيه كفايته بأن نعطيه مقدار الأجرة قد يكون البيت يساوي 100000 أو ألف فنعطيه ما يستأجر مثله ما يستأجر مثله مثلا يستأجر مثله مثلا بعشرة ثلاثة ريال نعطي عشرة آلاف ريال ولا نعطيه ألا مئة ألف أو مئتي ألف إلى اخره يشتري بذلك يشتري بذلك منزلا لكن هناك طريق آخر يعني ذهب إليه بعض المتاخرين أنه لا باس أن الفقير يشتري المنزل وحينئذ يكون من أي شيء من أصناف الغالمين فنقول إذا اشترى وكان من أصناف الغانمين حينئذ نعطيه من الزكاة لأنه غارم لنفسه في أمر يتعلق بحاجته فنقول الفقير هذا يشتري وإذا اشترى وأصبح من الغالمين ولزمه مئة ألف أو مئة ألف نعطيه حينئذ من الزكاة لكي نسدد قربه ومثل ذلك أيضا السيارة اليوم شراء السيارة من الزكاة الفقير هل له نشتري سيارة من الزكاة أو لا؟ اذا كانت السياره هذه سيعمل عليها بالتحميل والتنزيل وينفق على اهله فكما قلنا ان الشيخ الاسلام سميره رحمه الله اتفن هذه المساله اذا كانت هذه السياره سيركبها هو ليس هو موظف الان لكن يستطيع لا ينفق ان يشتري سياره فهنا لا يجوز ان يعطيه من الزكاه ما يشتري به سياره لان بامكانه ان ياخذ من الزكاه ما يستاجر به الى اخره لكن كما أسلفنا. انه لو انه لو ان هذا الفقير اشترى سياره بشرط ان تكون السياره لمثله اشترى سياره ولحقه قرض فحينئذ نعطيه من الزكاه لكونه اصبح من اي شيء اصبح من الغانمين كذلك ايضا ايضا من المسائل التي تتعلق بهذا ما يتعلق بشراء مواد الدراسه، المواد الدراسيه إلى آخره، هل يشترى للفقير المواد الدراسيه إلى آخره، أو هل نعطيه من الزكاة ما يشتري بها مواد دراسيه إلى آخره، تكاليف الدراسه إلى آخره، نقول هذا جائز ولا بأس به، فلا بأس أن نعطي الفقير زكاةً ويقوم بشراء التكاليف الدراسة إلى اخره لأن هذا داخل في أي شيء في الحوائج الأصلية هذا داخل في الحوائج الأصلية وكما أثنفنا أنه يعطى من الزكاة ما يحتاج إليه لمدة عام من النفقات الشرعية وكذلك أيضا الحوائج كذلك أيضا الحوائج الأصلية فنقول لا بأس أن يعطى ما يشتري به هذه النفقات إلى وقد نص العلماء رحمهم الله على ان طالب العلم اذا تفرغ لطلب العلم وترك العمل فانه يعطى من الزكاه وكذلك ايضا نفسه على انه يعطى من الزكاه ما يشتري به كتبا يحتاج اليها في طلبه للعلم يعني يعطى من الزكاه ما كتبا يحتاج اليها في طلبه للعلم المساله الاخيره في درس هذا اليوم صرف الزكاة لعلاج الفقراء. يعني صرف الزكاة لعلاج الفقراء، هل هذا جائز أو ليس جائزا؟ آه ومن المعلوم اليوم أن سبب آه ترقي الطب ووجود المصحات الكثيرة وخصوصا المصحات التجارية، وهذه المصحات قد تطلب أموالا لا يستطيعها الفقراء إلى آخره، المتأخرون جوَّزوا مثل هذا يعني جمع من المتأخرين جوَّز صرف الزكاة لعلاج الفقراء بشروط، يعني بشروط، الشرط الأول ألا يتوفر علاجه مجاناً، الشرط الأول ألا يتوفر علاجه مجاناً، الشرط الثاني أن يكون العلاج مما تمس الحاجة إليه أن يكون العلاج مما تمس الحاجة إليه. أما الأمور التي لا تمس الحاجة إليها كأمور التجميل أو الأمور الكمالية إلى آخره فهذا ليس له ذلك. الشرط الثالث، الشرط الثالث أن يراعي في مقدار تكاليف العلاج عدم الإسراف. يعني أن يراعى في مقدار تكاليف العلاج عدم الإسراف بحيث يبحث عن أقل المصحات تكلفة. يعني يبحث عن أقل الم... المصحات تكلفة فإذا توفرت مثل هذه الشروط فإن هذا جائز ولا بأس به. أيضا أيضا من المسائل المهمة ومن المسائل النوازل المهمة وهي ما يتعلق بالعاملين على الزكاة. العاملون على الزكاة سنف من أبنات الزكاة واليوم توجد كثير من الجمعيات الخيرية وهذه الجمعيات الخيرية تحتوي كثيراً من الموظفين تحتوي كثيراً من الموظفين وقد تحتوي أيضاً تحتوي كثير من الموظفين إلى آخره وقد تحتوي أيضاً موظفات يحتاج إليهن في ما يتعلق بجلب الزكاة فهل يجوز لهذه الجمعيات الخيرية أن تعطي هؤلاء الموظفين الذين تحت إدارتها هل يجوز أن تعطيهم من الزكاة أن تصرف لهم رواتب من الزكاة أو أن تعطيهم نسبا عند جلبهم لهذه الزكاة إلى خيره؟ اولا العاملون على الزكاه ما المراد بهم يعني ما المراد بالعاملين على الزكاه الفقهاء يتفقون على ان المراد بالعاملين على الزكاه هم السعات الذي ينصبهم الامام لجمع الزكاه من اهلها هم السعات الذين ينصبهم الإمام لجمع الزكاة من أهلها فنأخذ من هذا أنه يشترط في العاملين أو في العامل أن يكون من أي شيء ممن وله الإمام يعني ممن نصبه الإمام وعلى هذا لا يدخل في العاملين لا يدخل في العاملين من يوليه أحد الناس. فلو ان شخصا اعطاك 10,000 ريال على ان تقوم بتوزيعها او أن ذهبت الى جيد من الناس التاجر واخذت منه مثلا 10,000 ريال وقمت بتوزيعها الى اخره فهل يجوز لك ان تاخذ شيئا من هذا من هذه الزكاه مقابل انك جبيتها وفرقتها وبحثت عن المستحقين يقول ليس لك ذلك يشترط في العاملين ان يكون ان, ان يكون ان يكون ممن نصبه الماء الامام الامام الاعظم وعينه وحينئذ او نقول عموما الدوله عينت وحينئذ ما يوليه افراد الناس واحادهم يقول هذا ليس داخلا في العاملين على الصدقه. العاملون على الصدقه يختلف في تفسيره لما فهمنا الآن أنه لا بد أن يكون ممن ولاه الإمام يختلف الجمهور بعد اتفاقهم على أنه لا بد أن يكون من قبل الإمام يختلفون في تفسيره تفسير العامل بين موسع وهم جمهور أهل العلم وبين مضيق وهم الحنفية حنفيا يضيقون العامل وأما الجمهور فإنهم يوسعون العامل وكما ذكر ابن قدامة رحمه الله تعالى قال هم السعاة الذين يبعثهم الإمام لأخذها من أربابها يشمل السعات لأخذها من أربابها وجمعها وحفظها ونقلها ومن يعينهم ممن يسوقها إذا كانت ماشية ويرعاها ويحملها وكذلك ايضا الحاتم والكاتب والكيان والوزان والعداد وكل من يحتاج اليه فيها من قدامه رحمه الله لما فسر العاملين قالك يشمل السعاد والجماع الذين يقومون بالجمع والحفاظ والذين ينقلون ومن يسوقها ويرعاها ويحملها والحساب والكتاب والكيالون والوزانون والعدادون وكل من يحتاج إليه فيها وهذا رأي الجمهور في الجملة وإن كان المالكية والشافعية يقولون الحارس ليس داخل الراعي ليس داخل الخازن ليس داخل الحارس والراعي والخازن يخرجونه لكن على كلام ابن, ابن قدامة رحمه الله أن ان نعم أنهم داخلون لأنه قال لك وكل من يحتاج إليه فيها أما الحنفية فهم يقولون هم السعات فقط حنفية يضيقون يقولون هم السعات لما فهمنا ما المراد بالعاملين إلى اخره اختلف ما المراد بالعاملين وأنه يشترط أن ينصبهم الإمام اختلف الآن المتأخرون في هؤلاء الموظفين الذين تحت إدارة هذه الجمعيات الخيرية هل لهم أن يأخذوا من الزكاة، أو ليس لهم أن يأخذوا من الزكاة إلى آخره؟ فنقول بأن الخلاصة في ذلك نقول بأن هذا ينقسم إلى أقسام. نقول بأن هذا ينقسم إلى أقسام. القسم الأول، القسم الأول، العاملون الذين وظفتهم الدولة وصرفت لهم رواتب. قسم الأول العاملون الذين وظفتهم الدولة وصرفت لهم رواتب فهؤلاء لا يجوز لهم أن يأخذوا من الزكاة مثل ما يوجد الآن في آه مصلحة الزكاة والدخل الذين يكونون موظفين تبع الدولة والدولة صرفت لهم رواتب إلى غيره فنقول يكتفون نقول يكتقون بال ما تعطيه الدولة لهم القسم الثاني العاملون في الجمعيات الخيرية والدولة لا تصدق لهم رواتب وهذا كما يوجد الان في الجمعيات الخيرية العاملون يعملون فيها وهذه الجمعيات هي التي تقوم بصرف الرواتب لهم فهذه الجمعيات ان كانت بإذن الدولة فهي نائبة مناب الإمام. نقول نائبة مناب الإمام. وكما أن الإمام له أن يبعث العامل فكذلك أيضا هذه الجمعيات. فنقول القسم الثاني إذا كانت هذه الجمعيات قد أذنت فيها الدولة إلى آخره فنقول يجوز أخذ هؤلاء الموظفون الزكاة منها أو نقول يجوز صرف الزكاة لهم كرواتب يعني صرف الزكاة لهم كرواتب آه لأن هذه الجمعية لما أذنت أو لما أذن فيها الإمام أصبحت نائبة مناب الإمام القسم الثالث الجمعيات التي آه لم تعدل فيها الدولة وإنما اجتهاد من جمع من الناس فانشاوا هذه الجمعيه وقاموا بجمع الاموال الى اخره فنقول هؤلاء لا يجوز للعاملين تحت ادارتها ان ياخذوا من الزكاه وانما لا باس ان يعطوا من الصدقات يعني ان يعطوا من الصدقات فاصبحت الاقسام تنقسم الى هذه الاقسام والله اعلم. هذه اسئله بالامس هذا سبق الجواب عليك <تصفيق> يقول هذا بعض الناس إذا كان شخصان يريدان الدخول إلى مكان ما فإن أحدهما يقدم صاحبه الذي عن يمين أو الصحيح أنه يقدم الأفضل يعني أنه يقدم الأفضل يقول هل هناك ضوابط شرعية يجب أن تنضبط بها الدول عند اصدار العملات لكي تكون شرعية لا نقول الآن العملات ما دام أن الدولة تعترف بها وتقوم بحمايتها فالناس الآن يثقون فيها نعم فانتهي الآن التعامل بها تعامل شرعي. هذا يسأل عن زكاة الشركات، تكلمنا عليه. يقول ما الحكم في رواتب ومكافأة الأئمة والمؤذنين؟ ومكافأة الجامعة؟ تكلمنا عليها، تكلمنا عن زكاة الراتب الشهري. يقول ما أفضل المصادر في فقه النوازل؟ يقول أفضل المصادر هناك مجلة مجمع الفقه الإسلامي فيها كثير من البحوث والقرارات، وفيها أيضا قرارات مجمع الفقه الإسلامي أيضا برابطة العالم الإسلامي، وفيها أيضا مجلة البحوث المعاصرة أو مجلة مجلة البحوث المعاصرة إلى آخره. وفي ايضا الان يعني كثير من المجلات الشرعيه تعنى بهذه النوازل يعني تعنى بهذه النوازل فما تصدره الهيئات والمؤتمرات الى اخره من بحوث وقرارات هذه من اهم المصادر وكذلك ايضا المجلات وكذلك ايضا ما تصدره المجامع الى اخره هل تكتب الدروس في مذكرات؟ وفي في العاده انها تكتب ما ادري احد يكتب الدروس هذه ولا نكلف احد في احد كتب الدروس وفي العاده انها تكتب كتبتها زين جزاك الله خير فانت اذا خلصت جزاك الله خير تعطي نسخه المؤسسه ونسخه بمكان التصوير يعني الناس هذا غير واضح الخط يقول بالنسبة للكراتين هل الزكاة تجب على صانع الكرتون أم المشتري؟ لا هو المصنع يجب عليه أنه والمشتري إذا اشتراها أصبحت الآن عروض تجارة بالنسبة له. يقول استدان من أجل الزواج وما يكلفه من مهر وتأثير، هل له أن يأخذ من الزكاة؟ هذه سنتعرض لها إن شاء الله. يعني أخذ الزكاة لأجل الزواج إن شاء الله قدم بإذن الله. هل يزكي على سيارات المصنع؟ وسيارات نقل البضائع؟ تكلمنا عليها دي. قلنا أعيان المستغلات ما يزكى عليها. الآلات والمكائن وآلات النقل هذه كلها لا زكاة فيها. يقول نريد وصية في العلم أو يعني الوصية يعني لا شك ان العلم نعمة من الله عز وجل يهبها من يشاء من عباده إلى وفق الانسان في هذه الحياة الفانية الماضية فهذا من, من نعمة الله عز وجل به وإرادة الله عز وجل له الخير لكن الذي انصحنا ان الانسان او طالب العلم عليه ان يكون مرتبا وان يتدرج في طلب العلم وان يعنى بالاصول والقواعد يعني يكون أو تكون طريقته مؤصله. وهذا بأن يعنى بهذه المتون، يعني هذه المتون التي تعتبر زبد للعلم، فمثلا كتاب التوحيد والعقيده الواسطيه ولمعة الاعتقاد والاصول الثلاثه يضبطها في الفقه الزاد هذا المستقنع يعني ليس بالضروره حتى لو درس متنا من الشافعيه او مثلا من فقه الحنفيه او المالكيه المهم انه لان لان مثل هذه المتون هي عباره عن وسائل وليست مقاصد لكي يفهم مراد الله مراد رسول صلى الله عليه في التفسير ايضا تفسير من كثير او مختصر من مختصراته وهكذا كل في بقيه الفنون